0: Здравейте! Карала съм кънки на покрива на Мол в Банкок. Карала съм кънки в Мол в Дубай. Карала съм кънки в прекрасния леден център на Рокфелер Център, карала съм кънки на Олимпийския стадион във Ванкур, карала съм кънки в парка Провидънс в щата Рот Айланд в Америка. И карайки кънки попаднах сред най-интересните снимки от участници на Тед Събмит в Уистлър. Карала съм кънки на стадион Червено знаме, на стадион Дружба, на стадион Славия и в първия ден при откриването на Зимния дворец. И малко преди това, защото репетирахме самото откриване. Не съм карала кънки, обаче... Сребърни кънки не съм карала, но пък това ми беше любимата книжка от детството. Но, преди да си вържа кънките и да отпраша на леда, все пак да си кажа Аз съм Деси Бушнаков. Днес територията на Бошлав е една огромна ледена парзалка, но си остава територия за мисли, смисли и смисъл. Един подкаст, на който не само днес, а всеки път, всеки един от нас, в мечтите си, и но ако искате наживо, може да кара кънки. Без кънки, но в абсолютно страхотно настроение, се намирам в радиотелевизионния център на Нов Български университет, за да запишем този епизод. А после, с прекрасна Тева, ще се върнем на леда. Може и вие да се присъедините. И така, когато бях малка, много малка, бях много непослушна. Не, че сега съм по-послушна, но поне майка ми не може да ми се кара и за да ме озъптят моите родители ме заведоха на зимната парзалка дружба, която някога се е казвала юнак, сега пак се казва юнак. Обуха ми кънките и за тях настъпи спокойствие защото мантинелата бе е по-висока от мен и енергията ми имаше някаква граница. Не знам какво се случи в този миг. Нямам спомен но аз и до ден днешен съм влюбена в кънките, в леда в магията на фигурното парзалене. И така много дълги години, чак до днес, понякога сънувам как изпълнявам на леда чудесни неща, като Ридбергер и Аксел, двоен, троен, четворен, Салхов, Луц, двоен, троен, четворен, Тулуп и Флип и страхотни либели, пируети и пистолети. И разбира се, поредица от стъпки. И разбира се, в края, когато се приземя и усетя кефа от това, че съм го направила, получавам аплодисменти. Спомням си и първото състезание. Тогава това състезание за млади фигуристи се наричаше Млад фигурист. И си спомням как се ударих в мантинелата точно пред главния съдя и му се скарах, че ми пречи. Помня и думите, а те бяха «Не ме дърпай!» И помня синята рокля, с която бях тогава. Помня и първия си медал от състезанието Млад фигурист. Но няма да ви говоря за състезания и медали, защото фигурното парзаляне е страхотен спорт. За съжаление, към момента без огромни перспективи за високи спортни постижения в България, но това съвсем не означава, че не трябва да се борим постиженията, които имаме, да бъдат надминати. Когато установих, че колкото и да се трудя, няма как да бъда сред най-добрите в света, спрях да тренирам разглобих, по-скоро унищожих кънките и ги бътнах под леглото. Благодаря на себе си, че в този момент на бяс не съм ги метнала през прозорец. Явно все пак съм проявила малко разум, което не е много типично за тинейджърите. И така тези кънки си седяха под леглото. Но в един момент реших, че все пак кънките не са ми виновни, че те са просто кънки и ми се прииска да си ги покарам отново. Да, обаче нямаше майстор от тези старите майстори, който все пак да ми сглоби железата към обувките. Най-накрая намерих един възрастен господин, който като ми видя кънките, така се зарадва, че някой му е донесал нещо от старата школа, че ми ги сглоби без пари. И вече отново си ги карам. Е, сигурна съм, че моите кънки, дори от старата школа, не са стари, колкото е стар самия спорт. Защото, знаете ли, колко е стар този спорт? Няма да ви мъча, защото да помня дати никога не е било мой приоритет. Но някои неща помня. Не дати. Та, да, Тази приказ на ледена ферия датира от 3000 години преди новата ера. И тя се е появила, ледената ферия или кънките, в Скандинавия. Преди толкова много години там хората са използвали кънки, направени от кости на животни, за да се придвижват в студените дни от котината. А до 1936 година това е било единствения зимен олимпийски спорт за жени. Ако не сте гледали едно приказно изпълнение от малко по-късни години на Джейн Торвил и Кристафър Тин, причинете си го. Тези двама магиосници на леда изпълниха най-приказната и до ден днешен за мен ледена ферия под звуците на знаменитото болеро в Дома Жор на Равел. Изпълнението им продължава точно 268 секунди. И това са 268 секунди магия, която и до днес ме кара да настръхна. Истинска магия. Няма как да забравя това изпълнение и си мисля, че дори тези, които никога не са карали кънки, го помнят. Ако не го помнят то е, защото не са го гледали. Но това бързо може да се поправи и да сме сигурни, че те никога няма да го забравят. За да не губите време и да не търсите, ние ще го споделим на страницата на Босла в Фейсбук. Спомням си колко труд положих да успея да направя артистичните пируети на Денис Билман. И до днес пироета Билман е единственият, който е кръстен на човек. При това на човек, който не го е измислил този пирует, но пък Денис Пилман превърна този пирует в емблема на фигурното парзалене. И днес гледам всички състезания, след това сънувам, че я се състезавам. И ей така, докато си мечта или сънувам, дойде време за тарам-тарам! Хрумката на сезон 5. В нея мисля на глас за неща, които ме удивляват от изминалата седмица. И както си знаете, съвсем не е нужно да сме на едно мнение по тях, но е добре да се умеем да говорим и търсим онова, което ни свързва. През седмицата до мен летя новината, че 14-годишната, само на 14 години, 14-годишната рускиня Аделия. Петросян е станала първата фигуристка в историята, която успява да изпълни четворен Ридбергер на официално състезание. Ридбергера на мен винаги ми е бил и си остава най-любимия ми скок. Да, Аделия Петросян скача четворния Ридбергер по време на изпълнение на вълната си програма на състезание от купата на Русия в Перм. Скокът обаче, за съжаление, няма да бъде признат от Международният съюз по кънки, тъй като е изпълнен на състезание от национално ниво, а за да бъде официално признат, фигуристката, трябва да повтори скока на Международна надпревара под егидата на същия този Международен съюз по кънки. Аз не съм съгласна с Международния съюз по кънки, но коя съм аз, те да ме питат. Тадам, тадам! Връщаме се на леда. Свалям пред си и тръгвам. Само който го е изпитвал, знае какво се случва. Кънките докосват леда, звукът от съприкосновението с леда е категоричен и истински. Вълнението е огромно, а усещането, че летиш, е зашеметяващо. Защото ледените парзалки са магия за хората по целия свят. Много често те са в центъра на града или в центъра на прекрасен парк. Ледената парзалка... В Рокфелер Център е в центъра на любимия ми Нью Йорк. И да си покараш кънки в сърцето на града, който никога не спие преживяване, което създава спомени за цял живот. И аз си го помня старателно. Една от ледените парзалки в Providence, щата Род Айланд, е насред чудесен парк. Там вечер хората се парзалят в кръг, държат се за ръце и заедно преживяват магията на парзалянето по лед. В много страни, ледените парзалки събират хората, подканват ги да се хванат за ръце и успяват да ги накарат да се движат под ритъма на музиката, истинската музика. Например, едно полеро. За мен карането на кънки е прекрасен начин да си хем в града, хем навън, студа. И да ти е хубаво, и да ти е леко на душата, и да летиш. Преносно, разбира се. Казват, че знанието е сила, но... Ако като малка знаех, че при любимите ми пируети ние се въртим с 300 оборота в минута, което се равнява на това, което бъдещите астронавти изпитват, когато ги въртят в центрофуга с цел да ги подготвят за космоса, аз най-вероятно щех да имам едно на ум, да не кажа, че може би бих могла и да се откаж и да пропусна онзи кеф от пируетите. Но пък сега знам, че бих могла да стана и космонавт, ако успея да си върна формата от едно време. И във вихара на пироетите се пренасеме към рекламата. Защото ако си вземете бутилка или термос на Допър, ще имате на една ръка разстояние топла, напитка или вода, за да захраните телата си и да позволите на душата и тялото ви да летят скънките напред и да танцуват звуците на музиката. Всичко за Допър може да намерите на смисъл.ройбг.ком И не забравяйте, че идва коледа и трудно ще намерите по-добър подарък за любимите си хора за коледа от бутилките и термосите на Допър. Край на рекламата. И не мога да се сдържа и да не ви споделя една на пръв поглед абсурдна новина. Защото ледената парзалка, класическата, а не тези малките от блокчета в моловете, на практика е покрита с гореща вода, която след това машината, която ние всички наричахме ролбата, изглаща, полира и прави ледата изглежда прекрасен и готов за рисуване на фигури. Все пак знам, че няма невъзможни неща, но е малко вероятно, ако сега те първа започнете да тренирате фигурно парзалене, да успеете да станете олимпийски шампиони, освен ако в момента не сте на 3, но ако сте на 3, малко вероятно да слушате Бослав, но все пак има и млади слушатели. След това... След като минете 3 години, е вече малко трудно да се борите за олимпийския медал. Въпреки, че няма невъзможни неща. Но имаме възможност да се парзаляме с кеф и за кеф, за да сме сигурни, че никой никога няма да ни изпарзаля. И понеже не мога да си представя, че може да има човек, който поне не е пробвал да лети с кънките, ще изброя някои ползи за нас и нашето здраве. Та! Карането на кънки ни учи да пазим по-добър баланс. Все едно ходите на високи токчета, което е доста трудно за мен, но го мога, защото мога да карам кънки. Движението по невероятно хлъзгавата повърхност бързо ни учи да се умеем да останем върху кънките, защото страхът от падането ни пази от падане. Ако ставите на краката ни скърцат всеки път, когато ставаме от леглото сутрин или по-късно сутрин, бързалянето с кънки може да предложи едно много добро истинско решение. С акцента си върху бързите движения на краката и силните колене, ставите на краката ни ще получат страхотна тренировка и със сигурност ще се почувстваме по-гъвкави за нула време. И ще можете да направите от неязи красиви пируети. Обаче, когато се фокусираме върху движението на долната част на тялото, празалянето с кънки на лед предлага страхотно упражнение за мускулите на краката. Най-добрата част от парзалянето с кънки е, че получаваме страхотна кардиотренировка без дори да го разберем. Кънките на лед изискват енергия за продължителен период от време. Най-малко един час трае свободната парзалка, което го прави един чудесен начин за изкращане на издръжливост. Колкото по-дълго се парзаляме, толкова повече ще подобрим нашата издръжливост не само за кънки на лед, но и за други спортове и дейности. Ако се опитваме да отслабнем или да поддържаме теглото си, кънките на лед са страхотен начин за изгаряне на калории, докато се забавляваме. Кънките на лед казват, че изгарят от 300 до 650 калории на час, в зависимост от това колко караме и колко си почиваме, разбира се. И така, всяка физическа активност, включително и кънките на лед, може да помогне за борба с последиците от стрес. Но кънките на лед са един от най-забавните начини за упражнения, особено ако се парзаляме на открито, където можем да се насладим на природата. Казват, че карането на кънки е по-полезно от колоезденето и бягането. И аз съм сигурна в това. Кънките на лед работят за почти всички основни мускули в тялото, плюс ставите. Като прибавим свежия въздух и слънцето при пръзалянето върху леда на открито, както и компанията на семейството и приятели, всъщност установяваме, че така толкова хубаво се отпускаме от дългата работна седмица, че стреса остава някъде далеч от нас. И карането на кънки определено подобрява и нашето самочувствие. Честно ви признавам, кефът е голям. Или поне за мен и хората, които съм научила да карат кънки. Но, колкото и да е голям, все пак не е толкова голям, та да бъде по-голям от кефа да си лафе с вас. Хайде, държете кънките и ако се видим на някой от ледените парзалки, обадете ми се, ще покараме заедно. За мен ще бъде чест и привилегия. А другото, вие си го знаете. Обичам ви!